0: Salut Pauline Salut Mégane Et bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et sexualité féminine. Et cette semaine on va parler de fécondation in vitro, aussi appelée FIV, et pour en discuter, Martine
1: et Élise nous racontent leurs histoires. Elles ont toutes les deux eu des parcours différents, mais surtout à 20 ans d'intervalle.
0: Vous découvrirez à travers leurs histoires qu'il y a d'un parcours à l'autre, des chemins complètement différents qui se tracent. Également, vous pourrez comprendre à quel point il est primordial d'être bien accompagné dans cette démarche et d'avoir une volonté incroyable pour tenir bon. Et on vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Alors bonjour Martine et Elise. Bonjour. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, Aujourd'hui on vous reçoit donc, pour parler de la FIV, qui est la fécondation in vitro. Euh, Martine, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Oui.
2: Alors je suis donc Martine, euh, j'habite en région parisienne. Euh, je J'ai la chance depuis euh, bientôt 30 ans d'être la maman d'une... Euh... Charmante petite fille, enfin qui a bien grandi, mais euh, je suis passée par différentes étapes, effectivement, euh, depuis 1983.
0: Dont la fille, du coup
2: Oui. Mais pas tout de suite. Mais
0: pas tout de suite, ça. on va voilà. en savoir plus après.
2: Oui. Voilà, c'est
0: ça. Et du coup, Élise, est-ce que tu peux aussi te présenter oui. te plaît
3: donc bonsoir, moi c'est Élise, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, une fille de 8 ans, donc issue d'une five, et un petit garçon de 2 ans qui lui est arrivé naturellement. Et j'habite à Poissy, en région parisienne aussi. Ok,
0: donc deux parcours, je pense, quand même assez différents euh, mais qui vont se rejoindre peut-être sur euh, plusieurs points euh, On va découvrir euh, au fil de l'épisode.
1: Et ce qui nous intéressait, c'était aussi de comparer vos expériences, parce que vous n'avez pas eu recours à la FIV au même moment, et de voir peut-être s'il n'y a pas des choses qui ont changé. Déjà, euh, maman, <rire> c'est oui. moi l'enfant. Est-ce euh. que tu pourrais nous expliquer déjà euh, bah, comment enfin, comment ça s'est passé Quel, quel parcours tu as eu Qu'est-ce qui t'a mené à la fécondation in vitro euh,
2: Donc, je me suis mariée euh, en, 1900, en septembre 1983. Nous hein? étions très impatients d'avoir euh, des enfants et. Bon, mais ça ne venait pas, donc euh, on a bien sûr commencé toute une batterie d'examens, commencé euh, ensuite des inséminations euh, avec donneurs, et par la suite, donc, au bout d'un certain nombre d'inséminations, je crois que ça devait être à peu près 29, quelque chose ah oui, comme ça. Oui, c'était un parcours très difficile, avec beaucoup, beaucoup de déceptions, bien sûr, à chaque fois. Et, et ensuite, donc, on en est venu à la FIV. Donc, j'ai eu deux FIV au total. Et ça, c'était dans les années 91. Oui, c'était en 91. Exactement. Et donc, euh, ben, elles se sont bien sûr malheureusement soldées euh, toutes les deux par euh, des échecs, mais euh, au bout de six semaines, cinq à six semaines environ. Et par contre, je suis tombée deux fois enceinte, une fois de deux embryons, enfin de deux bébés, et euh, la deuxième fois de trois. Parce qu'à mon époque, on implantait à peu près trois embryons à chaque fois.
1: Mais du coup, c'est quoi la différence entre être inséminé et faire une FIV
2: Simplement, l'insémination était euh, réalisée donc avec une stimulation ovarienne, et ensuite euh, j'ai dû recourir donc à, à une petite. C'était des mini interventions en fin de compte à mon époque.
1: En fait, tu veux dire que tu étais en train d'ovuler et on, on intervenait pour, faire, pour mettre les spermatozoïdes oui, directement dans les tout, ovules. Tout à fait. Alors que la FIV, tu as déjà le, les embryons, enfin les, voilà. les, les embryons qui sont implantés directement dans ton utérus. Mmh, C'est ça,
2: ça, tout à fait. Et j'ai dû donc ensuite renoncer pour des questions de santé. Euh, voilà. Et donc c'était un parcours extrêmement difficile en 92. Euh, Bon, j'ai dû tout arrêter.
1: Et les problèmes Début de santé, 80. ils étaient liés à Bien la. Bien sûr.
2: Ils étaient liés enfin, à toutes les stimulations ovariennes. Pourquoi Parce que c'est quoi les, les risques quand tu fais une,
1: stim une stimulation ovarienne
2: ah bah, C'est artificiel et euh, ton organisme en prend forcément euh, des coups au fur et à mesure. Hein. C'est des, des contre-coups même. Sans coup, compter les déceptions, bien du sûr. Du coup, est-ce
0: que les, les problèmes de santé, tu les as vus apparaître assez rapidement Ou ça a été un peu comme un contre-coup
2: Ça a été un contre-coup, euh, j'en ai eu au fur et à mesure, lié ouais. bien sûr aux stimulations ovariennes. Mmh. Mais euh, il était grand temps d'arrêter, ouais. voilà. Et de toute façon, il fallait renoncer et... Voilà, ça n'a pas été de gaieté de cœur, bien sûr, mais euh, au bout d'un moment, il faut savoir dire stop pour se préserver.
1: Oui, bien sûr. Donc ça veut dire que tu aurais pu te retrouver avec des triplés Tout à fait. Okay.
2: C'était le cas. <rire> mais malheureusement, euh, ça n'a pas duré plus de 5 à six semaines.
1: Et c'est quoi C'est parce que ton corps a rejeté avais une fausse, des fausses couches, en fait, c'est ça
2: Oui, mais pour quelles raisons exactement euh, On ne sait pas.
1: Et du coup, pour
3: toi, Élise, est-ce que ça a été un peu la même, le même cheminement ou pas du tout Alors, pour moi, non, pas du tout. Euh, on a commencé par me donner des, euh, des inducteurs d'ovulation euh, par voie orale. Et euh, une fois que... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des contrôles euh, prise de sang, échographie, pour voir où on en est au niveau de notre cycle. Mm -hmm. Si on est en train d'ovuler ou pas, Enfin, il y a aussi ça, hein. Il y a ça oui, c'est beaucoup dessus, de contraintes
0: avant de commencer il y a déjà pas mal de contraintes alors déjà un suivi qui est assez lourd
3: voilà hum. ça. avant déjà de, de pouvoir obtenir un traitement même un, un simple inducteur d'ovulation il faut vraiment qu'on ait fait des essais euh, sans se protéger etc pendant bien un an déjà donc euh, c'est ensuite il y a le, le papa qui doit faire un spermogramme vraiment précis et puis là, nous qui devons du coup aussi subir des examens qui sont euh, parfois très douloureux dont un je me souviens euh, qui s'appelle une hystérosalpingographie mmh. donc en fait c'est euh, une non, ça donne envie. voilà oui. c'est si voilà c'est l'examen pour voir si les trompes sont bouchées c'est un examen il faut savoir euh, qui est très douloureux euh, on injecte un, 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 un produit de contraste en fait, euh, au niveau des ovaires et puis, bah, qui rentre jusqu'aux trompes, jusqu'à l'utérus, etc. On vous demande de prendre des positions euh, sur le côté, etc. Enfin, c'est vraiment douloureux. Je n'avais pas été prévenue non plus de la douleur. Après, je pense que peut-être heureusement, parce que sinon, euh, je ne sais pas si je l'aurais fait. Mais c'est voilà, des examens qui sont compliqués. Euh, voilà. Et donc, euh, moi, avec l'inducteur euh, d'ovulation, ça n'a pas fonctionné euh, juste avec le comprimé. Je suis passée, du coup, à, aux inséminations, donc comme Martine. Tu as pris les comprimés combien de temps avant qu'ils décident de passer au... euh, Je crois que j'ai dû les prendre trois mois. D'accord. Mais il faut savoir que, normalement, entre chaque cycle, c'est-à-dire qu'une fois que tes règles arrivent, normalement, tu dois attendre un mois pour mettre tes ovaires au repos. Et tu peux reprendre qu'un mois après. C'est euh, parce que, comme dit Martine, ça, ça fait des certains dégâts sur le corps quand même c'est pas anodin c'est des hormones artificielles c'est euh, c'est un bourrage de et plus on avance dans euh, bah, la manière de procéder plus c'est des injections euh, c'est des enfin c'est comment expliquer plus on nous injecte de produits en fait et du coup c'est ça va crescendo donc les symptômes il est les... voilà ça vient crescendo aussi qu'est-ce que tu as pu avoir toi observer comme symptômes euh, des bouffées de chaleur des euh, maux de ventre, euh, des sauts d'humeur, euh, des états de, de dépression, de déprime, euh, des maux de tête, enfin, tout ce que provoquent les hormones par exemple quand on va forie, avoir quoi. ces règles. Alors, au début, avec les, les comprimés, non, pas x1000. Ensuite, je suis passée aux inséminations artificielles. Donc, moi, c'était pas avec donneur, c'était avec le papa, parce que euh, le, le papa avait un petit souci, mais il y avait possibilité euh, que, que ça fonctionne. Euh, par contre, je suis étonnée du nombre d'inséminations que Martine a fait, parce que 29, ça n'existe plus euh, de nos jours. Non. Toi, c'était il y a 8 ans. Là, ouais 8 ça. ans. Ouais. Euh, C'est maximum 5, je crois. D'accord. Maintenant, il me semble. Ah oui, ah donc ça, ça rien le... à voir. Non, 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 non. non. j'ai.
0: Toi, Martine, il n'y avait pas de, de nombre particulier C'était euh... tant qu'on peut, on essaye
1: Tant
2: qu'on peut, on essaye. Ben, on y croyait. On y croyait ouais. dur euh, comme fer. Et... D'ailleurs, voilà. est-ce
1: que c'est toi qui a dit j'arrête parce que je ne peux plus ou est-ce que c'est le corps médical qui t'a dit madame, on arrête parce que vous ne pouvez plus, c'est trop dangereux
2: non, c'est moi qui ai dit parce que je sentais bien que ça commençait à être difficile. est ce qui
1: veut dire que tu aurais pu continuer si toi tu avais dit on y aurais va. J'aurais pu continuer,
2: continuer, mais bon, après tout ce parcours euh, et tous les examens effectivement dont Elise a parlé, euh, les fait je les ai faits aussi. <rire> voilà, et c'était donc... Euh, il, il faut, malgré que ce soit un crève-coeur, il faut savoir dire stop à un moment donné pour... Euh, pour rester en vie. Ouais. Euh,
3: du coup Martine, euh, les 29 inséminations que tu as faites, est-ce que tu as eu des pauses entre chaque cycle euh, tu...
2: Alors c'est vrai que c'est un petit peu loin dans ma mémoire, là j'avoue, euh, je ne me souviens plus de tous les détails, puis il y a peut-être des choses que j'ai vraiment euh, voulu oublier après tout ça, <rire> euh, mais je me souviens qu'on est, est monté au fur et à mesure dans l'échelle des contraintes et dans l'échelle des inséminations, euh, elles ont été au départ euh, avec le au, au tout départ avec le spermogramme enfin avec le, les spermatozoïdes de, du papa de Pauline, mais euh, très vite on s'est aperçu qu'il y avait un problème, donc il a fallu euh, euh, aller vers le sécos pour avoir des des paillettes. Enfin, ça se fait pas comme ça. Hein, C'est c'est de euh, par étapes et des démarches et avec des, des examens et des, enfin examens, euh, des entretiens psychologiques. Ah, donc pour
1: accompagner ah, quand même. Ah oui, oui oui.
2: oui, oui. Au niveau de, des inséminations euh, oui, avec après... donneurs.
0: <rire> C'est plus peut-être pour voir un peu euh, est-ce que vous êtes préparé à suivre le parcours plutôt que de vous accompagner.
3: Euh... Personnellement, j'ai pas été forcément accompagnée parce qu'en fait, euh, j'ai commencé par euh, être suivie par mon gynécologue tout simplement, qui m'a prescrit les ordonnances et je me suis débrouillée avec ça en fait et voilà. Oui. Après euh, là où je... là où ça m'interpelle ce que tu dis Martine, c'est que oui. par exemple moi à mon époque il euh, y a 8 ans, euh, il se serait tout de suite rendu compte en fait que euh, du coup le sperme de ton mari n'était pas bon. Enfin, n'était pas enfin, ça ne pouvait pas oui, et, et du coup, on ne t'aurait pas fait commencer euh, des choses et t'aurais perdu vite, moins on de temps. On s'en est
2: vite aperçu mais euh, ils se doivent d'aller vraiment du, du ah, plus simple
3: okay.
2: ah, oui, vers le plus compliqué dans la démarche.
3: Ok, donc ils te font quand même commencer en, fait. en ayant
2: espoir. Oui, oui, en ayant espoir. Ah, bon, c'était difficile, ce n'était pas impossible, mais c'était difficile. Mais et, pas impossible. Et puis après, il a fallu passer euh, à l'étape supérieure.
1: Et du coup, Elise, tu disais que t'avais des prises de son à faire tous les deux jours. Mmh. Comment tu fais quand tu travailles, quand t'as une vie à côté Parce que c'est quand même un rythme qui est très effréné, quoi.
3: Voilà. Bah, et en plus, de parler de ce genre de choses à son employeur, on n'a pas forcément envie d'en parler parce que bien, bien ça nous regarde. C'est déjà assez difficile psychologiquement et physiquement. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un travail en fait, où je commençais très tôt le matin. donc euh, Je faisais 7h30, 8h, 7h, 8h30. Je gardais des enfants à domicile. Ensuite, j'avais une grande pause jusqu'à 17h. Ce qui me permettait le matin d'aller faire tous mes examens. Et j'ai fait ça jusqu'à ce que je tombe enceinte. Et ça a pris combien de temps du coup Alors, euh, j'ai commencé vraiment le traitement oraux, etc. Euh, en 2010. Et j'ai eu ma fille en 2014. Voilà, 4 ans. Et donc, moi, j'ai fait deux inséminations artificielles euh, qui n'ont rien donné, même pas de, de début de grossesse ou autre. Donc, on est passé à la vitesse supérieure, donc à la fécondation in vitro. J'ai absolument pas été préparée psychologiquement à ce qu'il allait m'arriver. Euh, mais j'ai pas réfléchi, en fait. J'étais tellement à fond dans mon projet. Avec le papa, on était. Voilà. Euh, que je ne me suis pas posé de questions ni sur ma santé, ni sur ce qu'allait m'arriver. Euh, ma maman, elle, était inquiète, bizarrement, donc je pense qu'elle avait déjà eu des infos que, je, que moi, je n'avais pas eues, mais j'étais effrontée, j'étais euh, dans l'ancée, et je voulais que personne, en fait, me m'arrête euh, jusqu'à temps que j'arrive à obtenir... Euh... Et du coup, de quelles de informations
1: enceinte. tu disposais pas justement euh, sur euh, les dangers que ça pouvait avoir sur ta santé, Alors, sur ton corps, etc.
3: Il faut savoir que quand on fait des inséminations, on a un beaucoup plus petit dosage au niveau des piqûres, des injections qu'on se fait dans le ventre, que quand on fait une fécondation in vitro. Parce qu'une fécondation in vitro, on va aller ponctionner nos ovocytes. Alors que l'insémination, on injecte directement le sperme et c'est au spermatozoïde de trouver l'ovule qui est en nous, et de voilà, se développer mm. ou pas. Là, ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que nous, euh, on, va, on doit ils, ils viennent prélever nos ovocytes. Donc. Ça, c'est
1: une opération déjà.
3: Alors déjà, opération. voilà, c'est ça. Donc normalement, euh, ça, se, ça peut se faire sous anesthésie locale. Moi, j'ai refusé. J'ai demandé une anesthésie générale dans le sens où j'avais déjà assez souffert. Et que euh, je pense qu'il était temps pour moi de ne pas... Enfin, je ne me sentais pas capable. Donc, du coup, oui, je l'ai fait sous anesthésie générale. Et là où j'aurais aimé être prévenue, c'est des complications que j'ai eues derrière. Pas du tout par rapport à l'anesthésie, par rapport à la ponction d'ovocytes. On m'a hyper stimulée, c'est-à-dire que j'avais énormément d'ovules hein, qui, euh, qui étaient fécondables, euh, du coup, euh, une fois qu'ils ont été prélevés. Le problème, c'est qu'on m'a hyper-stimulée. Du coup, j'ai eu, euh, fait une hyperstimulation ovarienne. Ça équivaut à... J'avais 4 kilos d'acide dans le ventre. En fait, j'avais tous les organes qui trempaient dans l'acide. Dans
2: euh, quest l'acide L'acide, c'est un liquide. Euh... Ben, je sais que dans certaines maladies, effectivement, ça fait gonfler le ventre. Voilà. Donc, en gros, euh,
3: ou... j'avais l'impression d'être enceinte, mais je ne l'étais pas. Sauf que, ben, en fait, je suis rentrée à 8h du matin. Je devais sortir à 14h. C'est en ambulatoire. Je suis ressortie trois semaines après. Ah oui, d'accord. Parce que, du coup, euh, il fallait que la cite s'en aille. Mmh. Euh, et euh, j'ai attrapé aussi une infection au rein euh, qui a failli euh, me coûter la vie. Donc, euh... Une maladie, du coup,
1: de attrapée à l'hôpital Oui, parce qu'on
3: m'a sondée urinairement vu que je ne pouvais pas me lever suite à la, la ponction. Et euh, du coup, la sonde devait peut-être avoir une bactérie ou je ne sais pas. Et... Euh... Voilà, donc j'ai eu, euh, eu une infection nosocomiale, comme on appelle ça, euh, qui est une pyélonéphrite aiguë droite, donc du rein. Donc j'ai dû, en plus, après, euh, être traitée euh, par euh, intraveineuse euh, à l'hôpital pour euh, soigner cette infection qui aurait pu me coûter mon rein. Dieu merci, ce n'est pas le cas. Mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai encore des séquelles. Dès que j'ai une infection urinaire, euh, je suis mise ça directement va, sous antibiotiques et sans compter que du coup, les embryons, euh, du coup, on en a obtenu... Euh, je... Alors, le nombre exact, je ne sais plus, mais il y en avait quand même pas mal. 7 ou 8 qui étaient euh, bien. Et que normalement, on te remet les embryons frais euh, le lendemain euh, ou deux jours après euh, de ta ponction. Sauf que moi, ça n'a pas été le cas, vu que j'ai eu des complications. Mais
0: ce n'était pas possible, du coup, de le faire tout de suite. Euh...
3: Voilà, donc je devais me soigner. Ils ont été congelés. Ça, c'était au mois de juillet. Et on me les a implantés, du coup, au mois d'octobre. Parce que j'ai dû laisser mon corps se reposer à cause de tout, euh, pas tous les dégâts que ça avait fait.
1: Et quand l'embryon n'est pas prêt, t'as moins de chances de tomber enceinte ou ça n'a rien à voir
3: Pas du tout, rien à voir. La preuve, ça a fonctionné. Alors moi, ça n'a pas fonctionné la première fois. On avait, mis, euh, on avait décidé de mettre qu'un seul embryon. Parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si Martine avait été informée à l'époque, c'est que les embryons peuvent se, di se diviser. C'est-à-dire que même si on t'en met un, finalement, tu peux être enceinte de deux enfants. Si on t'en met deux, tu peux en avoir ah, euh, euh, quatre. Je me souviens pas. Ah, oui. euh, Moi, j'ai été informée ça. de ça, par oui. contre. Voilà, donc j'ai mis euh, un premier embryon congelé. Euh, du coup, euh, échec. Voilà, pas tomber enceinte du tout, etc. Euh, mon médecin me demande de faire une pause, donc la pause légale euh, au niveau de mon cycle. J'ai refusé. J'avais attendu trop longtemps entre juillet et octobre. Je ne voulais plus attendre. Et avec le papa, on a décidé d'en mettre deux en se disant que voilà, ça nous offrirait peut-être une chance de plus. Et bah cette chance est arrivée. Okay. Euh, voilà, cette chance est arrivée. Elle s'appelle Shana et elle a 8 ans.
1: <rire> et, euh, et quand tu apprends la première fois que ça ne marche pas, tu as un accompagnement, il y a quelqu'un qui est là pour t'aider ou parce que ça doit quand même être un une nouvelle, dé... enfin, c'est pas juste la mauvaise nouvelle de pas être enceinte, si tu vis un parcours du combattant ça marche pas et, et quelqu'un devrait être là pour t'accompagner
3: quoi. alors en fait du début à la fin personne ne t'accompagne t'as pas... pas vu un psychologue un psychiatre, rien personne, non ça n'a
0: pas du tout été un suivi qui t'a été proposé non, euh, pas par, du tout. par tes médecins ou l'hôpital Non, ou de... du tout,
3: absolument pas.
0: En fait, c'est. Je trouve que c'est un parcours hmm. qui est extrêmement lourd. Et même quand tu dis. Euh, ça, c'était en juillet, quand, tu as... quand on t'a fait la ponction et qu'on t'a inséminé en octobre. En octobre, un, en octobre que, émotionnellement, ça avait été. Euh... Un peu dur, je pense, long. Peut-être euh, l'espoir, du coup, de le faire rapidement et qu'au final, ça dure. C'était peut-être aussi un poids supplémentaire. Euh...
3: Bah, du coup, ça a été la douche froide, la grosse déception euh, de ne pas pouvoir être. Euh un plan enfin qu'on puisse pas moins l'embryon 48 heures après et, euh, et euh, les semaines passant, l'hospitalisation passant, euh, on m'a bien expliqué que ça allait pas être tout de suite et euh, l'accepter ça a été très compliqué. Après là comme disait Martine tout à l'heure, c'est une question de survie en fait là, mon corps euh, il disait stop et euh, j'ai eu trop de complications. D'ailleurs, même en étant sortie de l'hôpital, quelques semaines après, j'ai dû y retourner pour le même genre d'infection au reins. Donc, j'ai décidé de faire une coupure, de partir en vacances et puis bah, d'attendre patiemment qu'on qu me donne le feu vert pour recommencer.
1: La deuxième fois, ça a été du coup la bonne. Et je me demandais, quand tu, tu tombes enceinte par une fille, est-ce que le suivi est plus poussé Comment ça se passe Est-ce que c'est différent de quand tu as une grossesse qui se fait de manière classique
3: alors oui, enfin dans les débuts, en tout cas, on est plus suivi euh, au niveau... Déjà, ils font une échographie pour être sûr que voilà, euh, que, que c'est bien placé, euh, parce que voilà, ça peut se développer aussi dans les trompes, etc., euh, un, un embryon. Donc euh, voilà, euh, là, euh, on te fait une échographie euh, à, je crois, 5 euh, semaines d'aménorrhée, ce qui fait 3 semaines de grossesse réelle. Euh, et puis après, une autre à 7 semaines d'aménorrhée, il me semble et puis ensuite c'est un suivi classique de toutes les manières, la fausse couche ça peut être présente à tout moment de la grossesse surtout dans les débuts et euh, voilà, on m'avait implanté deux embryons j'en ai quand même gardé qu'un donc euh... après c'est vrai que je me suis posé la question de où était le deuxième puisque je n'ai pas eu mes règles Enfin, c'est des questions qu'on se pose. Enfin, moi, je ne sais pas toi Martine, mais c'était des questions que je me posais en fait. Est-ce
1: que d'ailleurs, il n'y a pas un peu euh, une culpabilité de se dire « c'est ma faute »,« j'ai pas fait quelque chose de bien » parce que très souvent, euh, en tant que femme, on porte beaucoup plus que les hommes la responsabilité bah, de la grossesse, d'avoir un enfant. Est-ce que ça, vous, vous avez ressenti ça
2: Non.
3: Moi, oui. <rire> <rire>
2: bah peut-être euh, simplement l'entente le, le, du couple... Euh, on était tous les deux, donc vraiment côte à côte et, euh, soudés. et très soudés, effectivement. Et ça nous a certainement aidé à traverser ces, ces moments de, de déception, de creux. Maintenant, euh, ce n'est pas simple.
1: Oui, parce que là, tu nous dis euh, que toi, tu te sentais coupable. Elise j'imagine, vu tout ce que vous nous avez raconté, que ça a forcément un impact
2: sur la vie de couple, ce type de traitement ah oui, l'impact, effectivement. Il, il ne peut que consolider le couple. Si le couple est uni, il va tenir. Si, enfin, de mon, à mon époque, hein, je, moi, je le voyais comme ça. Et si. Euh, C'est un peu qui tout double. Hein, voilà, ça. Si, Voilà. C'était une lutte ensemble de, oui. de chaque instant et il y en avait toujours un pour rattraper l'autre.
0: Oui, voilà, c'était Quand ça n'allait pas trop qui, bien. Oui, qui fait plus un peu l'autre oui. et la relève. Oui.
3: Après, moi, euh, non, enfin, si on était quand même tous les deux partant sur le projet, etc. Il euh, n'y a pas de souci, mais le problème, c'est que ben, c'est la femme qui subit tout, quoi. Et alors, l'homme, il subit bah, nos mauvaises humeurs, etc. Mais lui, il ne comprend pas forcément parce que les symptômes que nous, on a, il ne les a pas. Et euh, moi, du coup, ça a créé une incompréhension, euh, une incompréhension, oui, dans mon couple. Et, euh, et moi, j'avais beaucoup de colère, en fait, euh, contre le fait de ne pas réussir. Et aussi, pour, je, oui, d'une certaine façon, pourquoi c'est moi qui dois tout subir et, euh, et d'être pas forcément tout le temps comprise. Enfin, Les démarches, c'est nous. Les prises de sang, c'est nous. Les échographies, c'est nous. Eux, en fait, ils continuent leur vie euh, normale. Oui. Et ils attendent juste euh, le positif ou le négatif. Après, voilà, quand j'ai eu des vraies complications, il a été très présent et... Mais il faut qu'il y ait eu vraiment quelque chose de, de gros, le quotidien, à euh, l'expliquer tous les soirs, parce que c'est tous les soirs à la même heure, les injections. Donc vous ne pouvez oui, pas sortir chez vrai. des amis. Non, on a que...
0: pas parlé, mais oui, c'est vrai que
3: c'est... Vous n'avez plus de vie pendant ce oui. moment de, de stimulation, en fait. Il faut euh... savoir que les injections doivent être conservées au frigo. Donc euh, parfois, j'étais invitée chez des amis et je me disais... Euh, mais comment je vais faire euh, Je vais pas aller me piquer dans les toilettes. Enfin, ce qu'il faut savoir aussi. Alors c'est, euh, c'est vraiment euh, ça, je l'ai mal, très mal vécu. Euh, on vous stimule, etc., etc. Le, le, le bon moment arrive bientôt et là, euh, le centre de PMA euh, vous dit qu'il ferme pour des vacances. D'accord, mais en fait, je suis en pleine stimulation, je suis prête à... Ben, désolée, madame, on va arrêter la stimulation parce que là, le centre, il ferme pour vacances pendant deux semaines. Donc, vous reprendrez le cycle prochain. Et d'ailleurs,
1: tu disais, Alice, que tu étais surstimulée. Donc, est-ce que ce type de traitement peut te rendre plus fertile après, mettons, tu as eu un enfant par la PMA, c'est possible de tomber enceinte naturellement derrière parce que justement, ton corps produit plus Ou une fois que tu arrêtes le traitement, tout s'arrête
3: euh, J'en ai aucune idée, je vais pas mentir sur le sujet. Après, euh, bah pour mon expérience, du coup, euh, on peut tomber finalement... Enfin, je suis tombée enceinte. Ensuite, j bon, on s'est séparé avec le papa de Chana quand elle avait deux ans et demi. Rien à voir avec la fif Bon, peut-être que ça avait aussi un petit peu voilà, fragiliser... abîmer notre couple, fragiliser notre couple, mais euh, c'était... avoir
1: un enfant, ça fragilise aussi. Voilà, c'est ça, <rire>
3: mais c'était pas les raisons principales de notre rupture. Euh, ensuite, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, je suis restée trois ans avec, et au bout de cinq mois, euh, je suis. en fait, j'ai décidé de pas reprendre de contraception, vu qu'on m'avait dit que voilà, je pouvais pas tomber enceinte, et au bout de cinq mois, je suis tombée enceinte, naturellement. Okay. Bon voilà, je l'ai pas gardée, mais c'était des raisons vraiment personnelles. Mais euh, et, euh, et puis actuellement bah, j'ai un petit garçon qui a deux ans et qui a été conçu en un mois et demi euh, sans aucune stimulation euh, naturellement et, et ça, quand tu tombes enceinte,
1: tu te dis quoi Parce que j'imagine que tu quand tu as vécu un parcours comme le ouais. tien, qu'est-ce que tu te dis quand ça arrive, alors qu'on te dit « ça n'arrivera pas », enfin, en gros, c'est pas la ouais, peine de ça ça. la pilule
3: ou autre. Quoi. Voilà. Bah, alors déjà, j'avais refusé de reprendre un moyen de contraception qui était hormonal, donc pilule, implant, etc., c'était non j'avais eu trop d'hormones, j'avais mis un stérilet en cuivre, je ne l'ai pas supporté, j'avais trop d'hémorragie, etc. Donc voilà, j'avais rien pris. Et je me dis bah, que ce n'est pas possible, le test il se trompe, et je ne suis pas enceinte. Et voilà, je... Donc ce n'est pas possible quoi. Non, ce n'est pas possible. Ouais. Voilà.
0: Mais du coup, les médecins, personne t'a dit qu'il y avait possibilité que tu puisses tomber enceinte plus facilement après ta fibre pas une information qu'on t'a donnée ou je sais pas si ça a qui été fait dessus ou pas mais... que
3: j'avoue que j'en ai pas le souvenir euh, on m'avait dit aussi hein, que ça pouvait arriver naturellement donc euh, en fait ouais. je crois vraiment que c'est enfin là il n'y a pas trop d'explications sur le ouais. sujet en oui, fait il y, y a bien des de gens de... qui, qui commencent une procédure d'adoption oui. Et puis, pendant ce temps-là, ben, la dame, elle tombe enceinte ouais. alors que ça fait 10 ans. Mmh. Euh... Ça, on est déjà alors, on parle beaucoup du psychologique. Oui, je suis d'accord. Euh, vous dire qu'il faut pas y penser. Oui, mais quand tu te piques tous les soirs, euh, bah, tu es obligé de penser qu'à ça. Quand tu as un rendez-vous d'écho et de prise de sang tous les deux jours, c'est <rire> pour ça mmh. Quand tu es dans les traitements, c'est comme quand tu te soignes une maladie. Tu, oui, bien sûr, tu ne tu... tu... y... C'est voilà. Enfin, je ne sais pas du tout si avoir un deuxième enfant, c'était un projet, mais est-ce
1: que tu aurais refait une fille pour avoir un autre enfant si tu avais souhaité en avoir un deuxième, ou pour toi c'était terminé
3: Non, qui... j'avais encore, encore des embryons hein, congelés qui étaient euh, viables, hein, qu'on aurait pu me réimplanter. Euh, il faut savoir qu'ils les gardent 5 ans. Alors je ne oui. sais pas si depuis 8 ans ça a changé ou pas, mais euh, au congélateur, euh, du moins, ils les gardent de, de l'hôpital, ils les gardent 5 ans. Et on nous envoie tous les ans euh, un document pour savoir si on souhaite les conserver, les donner à des parents qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou les faire détruire. Et au bout de 5 ans, en fait, euh, ils sont euh, ils sont détruits euh, automatiquement si on fait pas suite. Et euh, du coup, euh, non, c'était pas dans mes projets. Euh, J'ai eu trop, trop de complications. J'ai vu ma vie défiler. Euh, non, c'était pas dans mes projets. Mais du coup, il est arrivé. De cette façon. <rire> Mais il est arrivé pendant le confinement, bien évidemment. <rire> voilà, et on s'en un peu. Et voilà. <rire> bébé surprise et voilà, bébé bonheur maintenant. Donc euh... Et deux grossesses très différentes aussi.
1: Et Est-ce que vous auriez peut-être toutes les deux un conseil à donner à des femmes qui, ou des couples même qui se lancent dans la fécondation in vitro, qui auraient quelque chose, enfin voilà, des choses que, qui pourraient tirer de votre expérience, qui pourraient peut-être les aider
2: Mais Je pense qu'il faut avoir une très bonne motivation et qu'il faut se cramponner. Il faut vraiment en faire la priorité et ne pas s'arrêter en chemin parce que ça vaut le coup. Bon, même si dans mon cas, ça n'a pas été concluant, euh, le jeu en vaut la chandelle quand même. Mais il faut vraiment euh, se cramponner à ce projet.
3: Mais euh, ben, ces personnes-là, elles peuvent être suivies psychologiquement. Euh, mmh. Ce serait vraiment un plus. Après, il faut savoir que les consultations avec des psychologues privés, c'est 60 euros la séance. Ce n'est pas remboursé. Euh, donc, je pense que ce serait bien euh, ben, qu'il y ait des choses qui soient mises en place... Euh à part des réunions d'information collective, on ne nous propose rien. Après, je pense qu'il ne faut pas trop réfléchir avant de se lancer non plus, parce que sinon, mmh. on sinon risquerait. Tu, alors, tu fais de... si tu trop. Mmh. Je pense que oui. Je, je pense que je, si j'avais su tout ça, bon, maintenant, c'est loin pour moi, c'était il y a huit ans, mais euh, j'aurais peut-être réfléchi plus. Donc. Euh, voilà, ça a des conséquences. Après, il y a des fives qui se passent très bien. Moi, j'en ai autour de moi. Au bout de deux jours, elle a été implantée d'embryon frais. Pas de, pas de complications post, post la fonction d'ovocyte. Enfin, voilà. Oui, Je veux dire, ce n'est pas, pas une généralité. Mon cas n'est pas une, une généralité. Mais il faut savoir que ça arrive. Et il y a eu, eu d'autres choses. Eu, quand j'ai eu ça, moi, il y avait une dame en même temps que moi qui a, eu, qui a fait une embolie pulmonaire et liée au, au traitement.
0: Il oui, y a, y a, quand même des, y a des, des risques de, et il faut s'informer. Il faut les savoir parce que finalement... Ce ne on...
2: sont pas des produits anodins du tout. Hein. Oui, bien sûr. De mon côté, euh, mon mari et moi, on a eu la, vraiment la chance d'être pris en charge par une équipe qui nous a vraiment, vraiment motivés oui. et qui nous a conseillés, qui nous a soutenus aussi. Bien euh, bah, et ça, c'était vraiment une chance parce que c'était quand même un parcours très difficile. Oui. Et c'était à c'était donc à Poissy, euh, à l'hôpital de Poissy à l'époque.
3: Et moi aussi, du coup, c'était à Poissy, mais c'était euh, du coup bien après, et j'ai pas du tout eu ce mmh. type d'accompagnement, euh, malheureusement. En plus, avec euh, l'époque qui a évolué, on est quand même beaucoup dans tout ce qui est psychologie, etc. Donc ça me laisse un peu sans voix. Et il faut savoir que je voyais euh, alors le même médecin pour avoir euh, mes prescriptions euh, de traitement. Par contre, euh, tout ce qui est échographie, prise de alors prise de sang, bon c'est bon, normal. Mais tout ce qui est échographie, en fait, tous les deux jours, vous ne voyez pas la même personne. Et bah a, oui, après, oui. vous passez euh, votre temps à baisser votre pantalon. À vous, et puis, il faut savoir que c'est en vaginal parce que comme c'est petit, ouais. euh, voilà, c'est pas sur le ventre. Donc, il euh, bah, y a aussi l'acte. Oui,
0: l'intimité. En fait,
3: vous avez l'impression d'être un, franchement un objet. Quoi, fin... <rire> Mais voilà, il ne faut pas lâcher. Euh, une, maintenant, j'ai une fille merveilleuse qui a 8 ans euh, et, euh, et je ne regrette pas du tout. Mais euh, ce n'est pas un parcours qui a été facile.
1: Ouais.
3: C'est le parcours du combattant.
1: Bah, merci beaucoup d'avoir euh, accepté oui. de partager
0: euh, vos expériences mmh. avec nous. Avec de vous. rien. d'être livré euh, à notre micro. <rire> On espère que ces témoignages vous auront permis de vous sentir moins seul et que les conseils de nos invités pourront vous être utiles.
1: Et si jamais le sujet vous intéresse, on pourra refaire un épisode avec un professionnel de santé qui pourra réagir à ces témoignages et nous parler de la pratique
0: aujourd'hui. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les meufs